0: Olá meu amigo, meu irmão, esse aqui é o podcast do pastor Claus Piragini, é um prazer estar com você, é um prazer podermos estar nos educando e aprendendo juntos sobre liderança, Ah, temos falado quase toda semana sobre liderança, eu tenho certeza que cada assunto vai despertando uma curiosidade, que Deus possa abençoar você, que você possa crescer muito na sua liderança, porque líderes melhores vão formar e com certeza uma sociedade melhor, ministérios melhores e também trabalhos, empregos melhores. Então, nosso tema de hoje é um tema bem interessante, mas antes queria pedir para que você curtisse, compartilhasse a nossa página e nos ajudasse a divulgar a página, porque eu tenho certeza que essa página pode abençoar também muita gente. Se está abençoando você, eu acredito que vai abençoar muita gente. O tema de hoje que nós vamos tratar, ele fala sobre medo e liderança. O tema que eu escolhi é medo de liderar. Essa dualidade entre medo e liderança é o nosso tema de hoje. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Tema, medo de liderar. Uma das coisas complicadas da gente lidar nesses dias, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, o mundo mudando, situações que a gente não esperava vindo sobre a nossa vida, uma das situações muito complicadas é o medo de liderar. Essa dificuldade que nós temos hoje de conseguir liderar, Diante de tantas informações e dificuldades e problemas, enfermidades e tantas mudanças jurídicas, econômicas, acaba nos dificultando a nossa liderança. O medo de liderar é uma atitude que vem de vários momentos da nossa vida. E uma das coisas que a gente precisa entender é que liderar e medo não combinam, né? Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Eu separei para estudar com você sete medos de liderança que eu já vivi e já vi pessoas de alta liderança viverem também. Eu acho que você pode se identificar com algum deles. Não é porque você já viveu esse problema, já passou por esse medo, que isso seja uma uma dificuldade na sua liderança. Não, mas é um ponto de atenção da gente entender esses medos e conseguir controlá-los um pouco para que possamos liderar. A dificuldade é que se você é um líder, você conduz pessoas, né? E se você é, não controlar alguns medos, você dificilmente vai conseguir conduzir essas pessoas na direção correta. Muita gente tem dificuldade com isso porque não entende que a liderança que nós estamos passando, esse momento que nós estamos vivendo, é, exige de nós essa atitude de liderar pessoas sem saber muito bem como vai ser o futuro, de que maneira nós vamos viver. E geralmente quando você se controla ou se você se descontrola com medo, você não consegue tomar decisões corretas. A questão é que líderes e bons líderes acabam tendo problema de liderança, bons líderes acabam tendo dificuldade com o medo. Por exemplo, como que você vai conseguir liderar uma pessoa se você está assustado? Mas note que liderança e medo também faz parte do processo, porque não existe uma pessoa que em nenhum momento da sua vida liderou o tempo todo sem sentir medo. Então vamos estudar alguns tipos de medo que a gente tem na liderança. Um dos primeiros medos que a gente encontra na liderança e eu percebo é o medo de tomar decisão errada. Muita gente não vai fazer nada na sua vida, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir desenvolver os seus projetos, não vai conseguir progredir, porque fica travado no medo de tomar a decisão errada. É, é verdade que se você toma uma decisão errada, muitos problemas vão acontecer, talvez você cause problema para os outros, mas é, isso não pode parar você. Todas as pessoas que lideram, Já teve um momento ou outro na sua vida que tiveram uma decisão errada. Todos os momentos que já. Todas as pessoas que já conseguiram conduzir um povo, conduzir um projeto, não não vai poder dizer para você que tudo que fez, todos os momentos, acertou. Isso não existe. Mas o medo de tomar decisões erradas paralisa muita gente. Ela acaba não conseguindo é, saber o que fazer numa situação, nem tomar uma decisão, o que leva essas pessoas a desistirem, às vezes, e até deixar a, as pessoas perdidas que são lideradas por você. Já falei uma vez sobre time, né? Decisão tem tempo. Se você perde o tempo, passou a oportunidade, às vezes passou o momento de resolver o problema. E quando as pessoas têm medo de tomar decisão elas não percebem que o ato de não decidir nada já é uma decisão, já é uma decisão de ficar omisso, às vezes uma decisão de não se envolver. Então você precisa analisar exatamente se se esse medo de tomar uma decisão errada está controlando você. Existe um aspecto positivo que eu vou falar daqui a pouco, depois que eu falar dos sete medos. né? Existe um aspecto positivo em você ter um pouco de medo de ter uma decisão errada? Existe mas você precisa entender esse processo. Então, hoje é para você pensar nesses medos que podem estar atrapalhando você na liderança. Você tem tanto medo de tomar uma decisão errada que você não decide nada, você não avança, você não se arrisca, você não corre riscos, porque você tem medo de que as coisas possam sair de forma contrária ao que você planejou. segundo medo que eu vejo muita gente ter é o medo de mudanças. né? pessoas que têm medo de mudança elas são pessoas que não conseguem meu amigo, fazer nada elas elas não conseguem entender que o mundo mudou vamos pensar um pouquinho nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, quanta coisa mudou nesse tempo, quanta coisa né? talvez a forma como você fazia os seus pagamentos, ou talvez a forma como você trabalhava ou a maneira como você fazia suas vendas, muitos líderes eles acabam enrijecendo a sua estrutura por medo de mudança. Não aceitam nenhum tipo de é, inovação, planejamento, é, uma uma nova cultura, porque tem medo de mudança. Isso é tão grave que eu já falei um pouco sobre cultura e já contei a história da Microsoft que quase começou a ter problemas né graves porque estava vivendo esse medo de ter mudanças e repensar. O mundo estava mudando e eles estavam ainda tentando vendeu o Windows, né, e esse era o próprio pacote-chefe deles. Ah, o medo de mudança é, é interessante porque às vezes nós entramos numa zona de conforto, O que é isso, é você ficar tão confortável na situação que você está, que você não quer de forma nenhuma é, mudar alguma coisa que possa... avançar a tua vida. O problema é que o mundo muda, as pessoas mudam, a estrutura muda, a filosofia muda, a cultura muda, gerações mudam e você quer trabalhar do mesmo jeito que você trabalhou sempre. Então, isso é um problema. Grandes empresas já é, fecharam as portas porque tiveram medo de mudar e por isso é, não conseguiram acompanhar as mudanças que estavam aconte- acontecendo ao redor delas. terceiro medo que eu já percebi muita gente, e eu confesso que esse esses, às vezes eu, eu tenho que lutar um pouco, é o medo do conflito. O que é isso? É o medo de você ter embates, é o medo de você ter problemas de enfrentar pessoas tóxicas, o medo de você às vezes não conseguir enxergar que aquelas pessoas estão ali que precisam ser confrontadas, precisam ser orientadas e às vezes é um desgaste, então você começa a não querer conflito com pessoas, nem conflito com com, colegas de trabalho e você vai deixando aquilo acontecer porque você tem medo desse conflito e onde ele pode parar. Muita gente não percebe que o medo desse conflito acontece porque é, é desgastante mesmo você ter que confrontar alguém, você ter que chamar a pessoa para perguntar para ela por que, que aquilo aconteceu então é, e às vezes saber que a pessoa pode descarregar sobre você um monte de problemas pessoais e, e misturar tudo e tem gente que não consegue liderar porque o medo do conflito não deixa essa pessoa conduzir o departamento, o ministério, porque ela não quer ter problema com ninguém, então o que ela faz? Ela deixa o outro liderar, né? É interessante que quem tem medo do conflito acaba deixando a outra pessoa liderar. De que maneira? Ele simplesmente pega e fala assim, olha, então faz você. Ah, tá bom ah, deixa pra lá, eu não vou discutir mais isso, ah, eu não quero mais saber desse problema, ah, eu não quero mais ter, é, não vou mais me preocupar com isso, eu vou ficar quieto nisso, porque na verdade eu tenho medo de que essa pessoa vai ficar é, me perturbando depois, né? Então eu, para evitar o conflito, eu vou, vou deixando que ela seja a líder, evito de falar, evito de corrigir, evito de, de mostrar o que está certo, Na família, nos relacionamentos familiares, às vezes o medo de conflito leva até pais perderem seus filhos. Não querem ter conflito, não querem que ele se revolte, não querem que ele fique bravo. Então simplesmente param de falar com ele e e dizer o que deveria ser dito. né? Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar o tempo todo chamando a atenção dos nossos filhos. Mas tem pais que não querem ter conflito com seus filhos. Então se ele quiser fazer o que ele quiser, os pais vão deixar para que evite conflito. Então isso não é legal. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque o medo do conflito não nos deixa liderar. Esse quarto medo, medo de correr riscos. Esse é bem interessante. Tem muita gente que tem medo de correr risco. Muita gente que não consegue entender que oportunidade vem sempre junto com risco. Nunca vivi na minha vida uma oportunidade que não tivesse algum tipo de risco. Ah, o medo de correr riscos é aquela pessoa que começa a tentar se proteger tanto na sua vida, deixar a sua vida tão confortável que ela não quer de forma nenhuma arriscar em momento nenhuma crescer, mudar então o medo de correr risco às vezes é, chega ao extremo né? tem gente que chegou ao extremo nesse medo que não consegue por exemplo ah, dizer eu preciso mudar uma pessoa da minha equipe, ela não consegue porque ele pode correr o risco de não ter ninguém que vai substituir então aquela pessoa percebe que ela é insubstituível. O medo de, 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 de correr riscos também entra quando, por exemplo, um grande negócio, uma grande oportunidade, e ela aparece para ela e ela tem medo de aceitar, porque ela começa a dizer, ah, e se eu não for capaz, e se eu tiver dificuldade? Então ela começa a pensar tudo que ela poderia perder, e aí o medo de correr risco leva muita gente aí a perder a oportunidade. Outro medo que é bem interessante, que eu já vivi no ministério, já vi isso acontecer e muitas vezes acontece, inclusive está na Bíblia, é o medo de perder a popularidade ou a aceitação. Né? É uma frase que na Bíblia que diz, importa mais agradar a Deus do que aos homens. Ou seja, é mais importante você fazer o que é certo, fazer aquilo que é, reflete a glória de Deus, do que você fazer aquilo que agrada os homens só. Isso é interessante porque nos dias de hoje nem sempre as nossas decisões como líderes vão ser decisões populares. Tem muita decisão que o líder toma que não é é popular, ela é uma decisão que pode ter baixa aceitação, mas é o que precisa ser feito. Nem sempre as pessoas vão ter capacidade de compreender por que essa decisão foi tomada e por isso eles não podem aceitar. Mas o líder precisa saber a hora de tomar essas decisões, ainda que ela não seja popular. E não só no sentido de é, perdas ou cortes, mas também no sentido de correr riscos. né Quantas vezes... Eu tomei decisões no meu ministério que que não eram populares e que correram risco, mas que hoje eu vejo que se eu não tivesse feito, não estaríamos aonde nós chegamos. Nós precisamos entender que há decisões até para avançar que não vai ser popular. Me lembro uma vez que nós fomos alugar o prédio novo né? e, claro, a maioria, a grande maioria das pessoas... É, estavam favoráveis, estavam felizes, mas havia alguns irmãos que olhavam para mim e diziam assim, olha, eu vou, eu não, não, queria nem mais ficar na igreja porque achava que aquela decisão de avançar, de crescer, de mudar de prédio não era necessária. Então, se nós não tivéssemos feito aquilo naquela época, hoje nós estaríamos com problemas. Mas graças a Deus que ainda que não seja, não sendo popular para eles, muitos irmãos concordaram e abençoaram. Mas há outras decisões que são difíceis de explicar de mostrar a razão, e às vezes ela não vai ser popular, mas tem gente que por medo de perder a aceitação, por medo de perder algumas pessoas e deixar de ser agradável para elas e... Ter alta consideração delas, então até ter a rejeição delas, né? ser rejeitado por elas, acaba não tomando a decisão que deveria tomar. Sexto medo, medo de perder o controle. Líderes têm medo, às vezes, de perder o controle. Eu delego, não delego, eu ensino, não ensino, eu passo para ele, deixo ele fazer sozinho, não deixa ele fazer. Muitos líderes, em é, 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 controlam tanto os seus, seus projetos, seus trabalhos, que acabam não entendendo que isso sufoca um pouco o crescimento. E isso é por medo de contro- perder o controle. Já vi muita gente dizendo pra mim, por que você não deixa aquele rapaz fazer, por que você não deixa aquela pessoa decidir isso? E eles dizerem para mim, ah, mas e se eu perder o controle? E se ele começa a tomar decisões que eu não quero? Se ele começa a fazer as coisas que eu não gosto? Existem meios para você estabelecer normas, prestação de contas e até mesmo um controle adequado, né? Mas quando você tem o medo de perder o controle geralmente você não permite que as pessoas né, sejam criativas, você não permite que as pessoas tragam novas ideias, que elas tenham desejos de crescimento e você acaba perdendo também pessoas boas pelo excesso de controle. Alguns líderes acabam tendo projetos pequenos demais porque não conseguem abrir mão desse controle. Esse é um medo bem, bem difícil da gente viver. Há um outro medo também bem comum que as pessoas têm, que é o medo de perder a autoridade. O medo de perder a autoridade é quando as pessoas acabam é, entendendo que se elas é, darem é, voz, autoridade, darem oportunidade, deixarem outras pessoas desenvolver o seu trabalho, o seu ministério, elas vão acabar perdendo é, sua autoridade. Isso é um problema, porque muita gente acaba não deixando que outras pessoas encontrem seu caminho. Quando você tem muito medo de perder a sua autoridade, você acaba dificultando as pessoas delas entenderem que elas podem crescer, que elas podem ser abençoadas, que elas podem prosperar, que elas podem desenvolver o seu ministério. E se você tiver medo né, de perder a autoridade, ou como dizem, né, o medo da sombra, de que a pessoa cresça, que a pessoa se desenvolva, você vai impedir Impedir que pessoas é, exerçam totalmente o seu potencial. Existem outros meios para você não perder a sua autoridade, mas o medo que eu falo é aquele medo que ligado ao controle, que ligado a essa preocupação de não correr riscos e tudo isso junto acaba enrijecendo tanto o trabalho que, sem perceber ah, o mundo mudando lá fora e você não quer mudar, você está levando tudo que você construiu para o abismo, porque você não conseguiu entender que os medos estão falando muito alto. Então, para a gente continuar falando sobre isso na nossa liderança e não ficar muito comprido, eu coloquei algumas coisas. Existe um momento que o medo é bom? Existe. O momento que o medo é bom é quando você usa ele para pesquisar mais, para se informar melhor, para buscar entender melhor por que aquilo está te dando um pouco de receio, ou analisar riscos, ou fazer uma análise competente, né? de todo tipo de problema que você pode ter na tomada de decisão, ou até mesmo para você é, in, in, enfrentar ou não enfrentar é, as batalhas, tem batalhas que você não precisa enfrentar, que elas não são suas, e aí esse medo um pouco pode ajudar é, você ter uma clareza daquilo que está acontecendo, pelo então, é fato de que o medo te faz te preparar mais, quem está com medo, começa a se preparar mais. Então esse lado é positivo porque líderes têm medo. E quando eles têm medo, eles vão pesquisar, eles vão estudar, eles vão ouvir outras pessoas. Eles vão tentar se cercar de melhores informações. E isso ajuda muito na liderança. Agora, quando o líder não consegue né, vencer esses medos, então os medos começam a se tornar é, é, perigoso Porque você vai ficar preso, você vai ficar... em dúvida, você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir arriscar, investir, semear em nada, porque você está preso no mesmo Essa é uma coisa também que fala muito no meu coração, porque as pessoas às vezes não entendem que o medo precisa trabalhar a seu favor. Você não vai vai ter um momento que você não vai ter medo. Ah, Eu eu prego há tantos anos e e falo a a público há tantos anos, mas ainda tenho medo. Em alguns lugares que eu vou, tenho mais medo. Mas o medo tem que trabalhar a seu favor. De que maneira? Se preparando, se estudando, estudando buscando informações, é, conversando com pessoas, buscando conselhos, né? Isso medo pode te ajudar. Quem não tem medo vai tomando decisão, porque acha que sabe tudo, acha que pode tomar qualquer decisão, porque tá, não tem problema, não, não mede consequências, não mede risco. Eu me lembro que li um livro há muitos anos atrás, do Philip Ensel, que ele falava... Acho que a dádiva da dor ou alguma coisa assim. E ele contava que quando as pessoas não têm medo de nada, né? Elas não têm dor, elas não sentem... O medo causa esse esse medo da dor, né? O o medo, ele é um pouco essa ideia de que você quer evitar o sofrimento, né? Ou a perda, que a perda vai gerar sofrimento Ou conflito, que vai gerar mágoa, que vai gerar dor né? Mas ele diz que quando você não tem medo de nada Você não tem medo de de dor nenhuma Você começa a se auto-flagelizar Ou seja, você começa a se machucar né? Então isso é complicado O medo tem esse lado positivo que você pode usar para o seu favor Se torna perigoso quando ele te paralisa o medo se torna perigoso quando você se torna omisso, quando você para de avançar, e isso é, é complicado. É, e quando você começa a usar o medo, não para buscar informação, mas para tomar decisão, ou seja, eu não vou fazer isso porque eu estou com medo, eu não vou falar com aquela pessoa porque eu estou com medo, eu não vou dar autoridade com ela porque eu estou com medo, eu não vou dar, é, delegar o serviço porque eu estou com medo. Eu não, eu não, isso, essa tomada de decisões baseada só no medo, vai acabar com a sua liderança. O líder precisa enfrentar os seus medos e jogar a limpo. Olha, não posso te dar autoridade agora porque você não me respeita. Aí é uma coisa que você não vai fazer, mas não porque você está com medo, porque você sabe que isso é evidente que vai te dar problema, né? Então não tem nem o que questionar, ele não respeita você, que você vai dar autoridade. Mas tem casos que não é assim, a pessoa te respeita, ela está com você, ou ela nem sabe que não te respeita e você podia confrontar e falar, ah, mas eu não quero confrontar porque eu não quero ter conflito, então você já caiu no outro medo. Aí eu falo para você, mas se você não fizer conflito, ela não vai saber que ela não respeita a sua autoridade, Como que você vai desenvolver essa pessoa e até quando isso vai vai dar certo? Conheço muitos líderes que perderam seus ministérios, perderam sua autoridade, justamente por ficar tomando decisões baseadas em medo e não em razão, e não em conhecimento, e não em fato. A gente tem que tomar decisão baseada em fato. Então quase toda oportunidade, querido, vai vir com risco. E o risco gera medo. Não existe como você ter uma oportunidade na sua vida, ah, eu quero fazer uma faculdade. Vai ter o um risco de você ter uma pandemia e não estar empregado agora para pagar a sua faculdade. Aconteceu, o que você vai fazer? Ah, eu quero comprar minha casa, uma oportunidade maravilhosa. Vai vir um risco e é complicado. Então você pode sim minimizar esse risco buscando o, a, o fator medo como busca de conhecimento e entendimento. Mas toda oportunidade vai vir sempre cheia de risco. E aí a gente fica numa pergunta, né? porque às vezes o medo paralisa a gente, mas e se der certo? E se desse certo aquela delegação e aquela pessoa viesse um apoio para o seu ministério? E se desse certo, por exemplo, aquela perda de controle, mas abrisse um grande projeto que abençoasse milhares de pessoas, desenvolvesse muitas ah, obras que estavam paradas. E se desse certo, por exemplo, você realmente é, é, correr o risco e aquilo trouxe uma benção enorme para sua vida. Às vezes nós pensamos só naquilo que pode dar errado, mas às vezes enfrentar o medo também tem a ver com aquilo que pode dar certo. Eu costumo fazer assim, para ser bem prático. É, analise o que você tem a perder. É um buraco muito grande que você vai causar se não der certo? A probabilidade de não dar certo é muito alta. Se o buraco é muito grande, você não vai poder sair dele. Se a probabilidade é muito alta, então, que não dê certo, para que correr esse risco? Só por orgulho, por vaidade? E aí vem a minha terceira pergunta. Por que, que você está indo nessa direção? Porque você sente que essa é uma oportunidade você deve fazer, ou você está emocionado, as suas emoções estão controladas? Quarto, peça, con- peça conselhos Ouça outras pessoas que passaram por isso, eles vão te fazer perguntas que vão fazer você pensar. E às vezes a pergunta é a resposta. me lembro uma vez que eu perguntei para um amigo se eu deveria alugar o prédio novo, e ele disse, quanto que você pagava de televisão? Eu disse tanto. Ele falou, bom, então pague o prédio novo. É uma pergunta que eu não tinha feito para mim, eu não tinha pensado nisso. E ele já tinha uma uma ideia diferente, isso me trouxe mais segurança para tomar a decisão. Então para a gente fazer um review agora, ah, cuidado com os medos, os medos impedem a gente de liderar, líderes não podem liderar por medo, eles têm que liderar por decisões, por por informações, por relevância e não por medo. Sete medos que eu coloquei, mas podem ter mais, se você quiser escrever no no chat, ou quiser mandar um recado para mim de outros medos que eu não abordei, é interessante, eu queria ouvir os seus medos tomar decisão errada, medo de mudança, medo de conflito, medo de correr risco, medo de perder a popularidade, medo de perder a autoridade e medo de perder o controle, né? E essa é uma questão complicada. O controle que eu disse é, é as coisas crescerem tanto e você não ter controle, as coisas passarem do seu, do seu da sua capacidade de organização. Isso é um problema. Ah, e aí eu acho que você pode trabalhar nesse review, é, buscando conselhos. É, de como você pode usar o seu medo a seu favor. Eu, eu aprendi isso, que o medo é bom. Quando eu tenho medo de pregar, por exemplo, eu vou estudar mais, eu vou me preparar mais, mas não vou deixar o medo me paralisar. Vou tentar me corrigir, vou tentar ver quais os problemas que eu preciso melhorar. Quando eu tenho medo de, de um investimento, de uma oportunidade, eu vou procuro ouvir outras pessoas que já trabalham com isso, o que elas têm a dizer. Então o medo tem que trabalhar a seu favor. E sempre antes de você Pensar só no que pode dar errado, pensar no que pode acontecer se der certo. E se der certo, né? o que, que isso vai, vai mudar, o que isso vai abençoar a sua vida. Quero deixar para você duas perguntas. Qual medo de liderança que você ouvindo dentre esses ou outros né, é, paralisa você? Quando você enfrenta isso, você se sente paralisado. E a segunda situação que eu quero colocar para você é o que você pode se arrepender de não ter arriscado. Tem alguma coisa que você ficou com tanto medo que você se paralisou e aí você se arrependeu depois de não ter arriscado. Bom, esse é o podcast de hoje. Que Deus abençoe sua vida, que você esteja aí repleto de graça, da presença de Deus. E se você puder compartilhar, me ajudar a fazer esse canal crescer, eu agradeço você. E tudo quanto fizer, prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do Pastor Cláudio Perejeira. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal, então ative o sino de notificação. Se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!